0: 来到营养师休息室，我是 Abby。七分饮食，三分运动，对吗 ？Hello Hello， 这个星期大家过得如何呢？哦，再过一周就要放春节了。那在这个最后一周的工作天里面，你是属于比较松的，还是比较紧的呢？哦，不晓得各位的状态如何啊？我个人呢是处于一个蛮放松的状态。由于下周呢也要飞出国了，所以没有给自己安排太密集的工作行程。那么就让我们继续的努力，最后一周，然后就可以安心的放假你知道放假真的最好的就是你可以隔天没有事情嘛，所以就可以安心的睡到自然醒。今天一开始想跟大家分享一件事情就是关于在公众场所看到一些暴力的事件啊，你会有什么反应？哦，是这个样子的。我前几天呢在搭捷运的时候。然后我就站在门口边的那个栏杆，那那个时候车厢的人潮大概是七分满左右，就是下午四点多这样。然后呢，我的面前就是站着一个中年男子，他推着轮椅，那轮椅上呢是一个可能七十几岁的老阿伯，然后很胖哦，就是那个肚子都是一整圈的。Anyway， 站着推他的中年人啊，他看起来就是怪怪的。我要怎么说他的怪呢？你会看到有一些人，他也许可能是属于比较没有跟社会的人接触的。听我讲白一点好了，他就是看起来有一点智能上的缺陷的那种人。我为什么可以直接这样讲呢？因为他在车厢里面有做一个比较特殊的事情，他就是拿着一张小白纸，然后上面有写个四行的字，大意就是讲说这个你有没有三百元的？电信卡可以让我购买，然后后面就解释一大堆，他就分别给在他附近的人看，当然包含我啦，所以我才知道。然后我就也是看了两行，我就跟他摇摇头这样子，然后他都没有讲话，他的脸就是看起来都没有表情。然后呢，就在他要把手收回来的时候，那个轮椅上面的阿北他就醒过来，因为他本来在打瞌睡，就看到他这个推轮椅的，我就姑且觉得他们是父子好了，看到他儿子这样子。然后他就把他的纸抢过来，看了一下，就立刻撕成碎片。然后就说：“你又在做什么？你又在给我搞这一些做事，叫他把头低下来。”然后他就用拳头捶他的头几下。当下看的时候，我想说是不是只是一种开玩笑的打闹？结果不是哦，因为那个阿北他就是一直连续的叫他头低下来，然后捶，然后他捶的声音又是越来越大，是你用拳头去敲头，如果敲得出声音的那种。力道，我觉得是蛮大力的，而且这个过程中，那个阿北呢，他整个脸就是涨了红，然后讲话呢又气喘吁吁的感觉，快中风，你知道？他就还一边讲说：“你再这样子，我回去照三餐打你哦。”我就觉得听了真的很可怕。然后那一段捷运还刚好是大直到松山机场的这一段，就超级长的啊！我内心一直在想说，什么时候才要到站？什么时候才要到站？因为我不想要再继续坐在这个车厢。他们是在我的面前哦。其他的乘客都还可以坐在位置上，比较远一点的距离，但是这两位是在我面前，所以其实我非常的不舒服。终于呢，就到站了之后，我就立刻奔下车，然后看到站务人员，我就跟他们说：“你们可不可以上车去了解一下，好像有人在殴打。”这样，然后他们就立刻跑去那个车门那里，但是他们没有上去哦，他们就只是在门口那里问说怎么了吗？发生什么事吗？然后那个时候车门就关了。后来站务人员跟我了解一下情况之后，就说他有通知下一站的保安会去处理这样子。那我就想说，好吧，那也只能这样子了，不然我们还能做些什么呢？哦，最多就是帮忙通报嘛。那说真的啦，捷运的站务人员他们也只是一般上班的人，你要他上去，然后万一真的发生什么意外的话，又不是专门的保安或是警察，也是蛮可怕的。所以我就是想说，借由这个事件哦，想跟大家提醒一下，其实在捷运上面啊，公众场所现在很常听到说有人在。那种大声的骂人啊，或者是比较负面的暴力行为啊。大家虽然划手机可以杀时间哦，但还是要注意一下附近发生什么事情，不能够太沉迷在自己的手机世界哦。啊，其实看到这种事情，我心里真的蛮难过的，因为会觉得说世界上有很多悲惨的事情发生在角落，你也不晓得要怎么去帮忙，也只能保护自己的。说实在的，那另外一个事情就是比较小，也是前几天我在捷运站等车的时候。然后就一对夫妻啊，在等捷运来，那个先生呢，他就突然大声的骂他的太太说。你不要再念了，好不好？我这个一辈子呢，就是被你念衰的啦。我还想说，我靠，这句话不是只有八点档才会出现吗？怎么这在真实的人生上演？那我只能说呢，你让周围的人都非常的尴尬，因为那个时候人潮不少，然后就当着大家的面那样骂他的太太，那他太太就低着头也没有回半句话。他们看起来是很正常的夫妇，那我觉得说有没有必要在这么多人的面前去骂你的家人？哎。经过这两次的事情呢，让我觉得说，大家是不是情绪上面都有一些障碍，然后没有办法自己解决，或没有一个排解跟释放的管道啊？经历这两次有点负面的经验呢、啊，第一个我当然是很庆幸自己是相对幸福的，生活上面大部分都很顺利，不会让我有累积庞大的负能量。哈，那第二个我会想说，我们到底该怎么样子去 fix 这种负循环？就是说，当一个人他爆发出一个比较负面的行为跟言语的时候，他到底是经历了哪些的，比如说压抑的情绪啊，还是说很无助吗？哦，那也许我们能够做的是从关心自己、关心身旁的人开始啦，就是尽量的展现善良的一面。从很小的地方就可以做起哦。哎，讲到这个啊，我举个例子好了。我平常要吃东西的时候，就会看一下 Google Map 上面的评论，好看一下说，哎，这个叉叉面店啊，它的 review 哈是几颗星，然后下面的人大概是怎么留言的。我就发现现在很有趣的现象是，那种心数不高的店家呢，它有很大的原因是服务的层面让人家感受态度不佳，然后被留可能两三颗星这样。啊、哦，举个例子啊，那天就有看到说，结个账脸那么臭，又不是说多好吃哦之类的，然后就留这种盐，或者是另外一个说，东西是不做吃啦，但是有必要对店员这么凶吗？老板应该要检讨，已经看他骂店员骂好几次了，他、哦、就是。你看一间餐厅哦、喔，真的不是在说它好不好吃、卫不卫生哦、喔，很重要的是态度的部分。我觉得很多人他给你匿名啊，还是什么，然后就一直在这个留言区呢，会讲很多发泄他觉得刚才用餐的不满。可是也许他刚才在吃饭的时候，他表现的是一个自然的状态，然后他也不会直接跟店家讲，反而一定要到平台上面就大骂特骂，然后给他一颗心复评这样子。我觉得说。这个现象真的是好还是不好啊？哎，我为什么会讲到这个呢？就是我要说的是善良啊，表达善意。其实如果当我遇到一家店，他真的不 OK， 比如说，呃，好态度不佳，好了，我其实是不会留下评论的。我就觉得说，哎，东西卫生好吃。那可是让我感觉到老板好像今天心情不好，他可能就是忙而已。我不会特地再去做一些攻击，知道？再回击他一下，希望他要好好检讨怎么样？是不用吧，哈？也许他只是累呀、啊。所以，我们有时候要想一下，呃，周遭的人，他如果状态不好，他可能有他自己无助的地方。我是觉得这个样子啦。而且，有时候如果一个事件把你自己的心情也跟着一直赔进去的话，我觉得是不值得的。如果不喜欢，就不要再去光顾了。那你也不需要再花时间去给他一些很恶毒的评论。你要想说，我要怎么骂他，我要怎么攻击他？我觉得这样也是让自己的脑子又再度经历一次不愉快。我是觉得不值得啦，我个人认为。哎，总而言之呢，经过刚才的一些分享嘛，我就是想要给自己一个呃小小的反省跟思考啦。第一个就是一定要先关心好自己的感受，不要过度的累积负能量。然后第二点就是尽可能的保持善良，而且是要聪明的善良，而不是会被欺负的善良。你知道有些人他就是会习惯做好人，结果就大家可能会比较容易被消费啊什么。不要哦，哈，这样子的话自己也是蛮可怜的呢。聪明一点，要有警觉性。不要刻意的去攻击别人啊！我是觉得这样子让这个社会可以更和谐啊。那也不用做得太远，其实从自己开始，从你比较在意的身边的人开始，好、啊，大家都真的在这个社会上蛮辛苦的，所以呢，哈、啊，互相加油打气哈、啊，不要互相扯后腿啦。第一个话题有点沉重啊，不过呢，这跟我后面要讲的事情呢还蛮相关的哦，因为呢，我们就是要来聊一聊，如果你有这么多。情绪上面的障碍，我们该怎么样子把它排解掉呢？有一个很棒的方法，就是运动啊！哦，不过呢，在讲运动的这个好处之前呢，我们先来聊一下我上个礼拜有讲到的，就是如果你在减肥的过程，肯定有听过一句话叫做“什么七分饮食三分运动”，就是在讲说，如果你要调整体态，好像是饮食带来的影响比例会比运动来得多。哎，这句话到底是不是正确的呢？还是他为什么要这样子讲呢？我觉得说我们不一定要把这句话硬是要放在绝对正确或绝对错误这种非黑即白的二分法，我们可以去思考说为什么大家要这么讲。那我就想啊，也许是哦。以热量的角度来看的话，贝贝西三百大卡好了。你今天如果想要省下三百大卡，在饮食的安排上面，只需要少油一点，比如说一个炸鸡腿便当改成一个健康便当，而且还低碳的，那饭还只有一小球，那可能就直接少三百大卡了哈。一个便当从七百降到四百大卡，是不是很快？只是一个念头而已。但是如果你从运动的角度去省三百大卡，那你搞不好呢？要爬楼梯爬二三十分钟，或是慢跑跑个三四十分钟，才有三百大卡的这个燃烧嘛。好、啊，当然实际上生理里面的运作是我们是问号啦，依然是个问号。但是如果你有带一些心率表啊什么的，通常就是差不多，你起码要运动个半个小时到四十分钟，至少才会有一个三百多大卡的消耗了，而且还是要有一定强度的、哦、好，回过头来，我觉得说呢，会讲七分饮食，三分运动。是由于你如果单看热量数字的换算，有可能是这样的结果。但我觉得不能因为这句话埋没了运动它所带来的各种好处，包含一个我个人觉得非常重要，就是运动其实它是磨练你的意志力一个非常重要的行为，以及运动呢，它是可以提高自我价值、建立信心。相信自己可以做得到的一个非常好的训练。我们来讲一下刚才提到的意志力哦。所谓的意志力呢，它就是指你在面对一些困难的自我控制行为这个过程中，你需要消耗的精神能量。举个例子好了，就是我们常在聊减肥减脂啊。我们在瘦身的过程中，也许需要控制热量，所以你可能今天的午餐想说我要吃卤肉饭。还是要吃鸡腿便当呢，好，然后在过程中你就会消耗这种精神能量，好，或者是你下班之后我要去运动，还是今天放假好了，哦，你又在消耗你的意志力了，诸如此类的。你为了要达到一些控制，你的过程中需要耗费很多的精神能量，所以我们也常常会告诉大家说，哎，其实意志力它是很有限的，你不要动不动呢，就是把自己塞了很多无谓的选择在生活之中，这样子到最后你回家躺在床上呢，就会多划两个小时的手机，因为你已经动没掉了，你已经全身瘫痪，完全失去思考跟控制的能力了。好，这就是意志力啦。那我前面有讲到说，哎，运动它是可以培养意志力的一种磨练。哎，为什么呢？有些研究呢，它发现体能的训练呢，可以降低努力的成本。什么意思啊？这句话好像有听没有懂了。是这样子的，我们的身体经过规律的体能训练之后，所谓熟能生巧嘛。于是呢，你也许今天做这个，呃、啊，教练叫你做深蹲，好、啊，你蹲着蹲着，诶、欸，姿势越来越正确。教练叫你拿五公斤、十公斤，背二十公斤，一次又一次的，你发现，诶、欸，我可以做得到。在这个体能训练的过程中呢，你经由一次比一次的控制提高之后呢，你相信自己越做越好，而且你每一次需要适应的时间越来越短。这一种的训练过程，在脑子里面是有所谓的。迁移效应，迁移就是以就是转移到另外一个部分呐、啊，也就是说，我们经由体能训练呢，可以转移到认知的部分，去相信自己原来是可以做得到的，因此改善了你的意志力。不仅如此哦，在这个运动的过程中，也会带来很多正面的心情，所以你在做这件事情又有这个奖励的机制，你就会觉得说哦，好快乐哦，所以我可以重复做。那么另外呢，在你运动的过程中，你也会需要特别的专注啊、哦，你可能会需要这个维持你的呼吸，维持你的动作，所以呢，它还可以提高你的专注力。运动还有其他的好处，像是你可以增加大脑中的血流量，促进氧气跟营养物质的供应，那你就可以改善你的脑的功能，或者甚至就是提升血液循环嘛，增加你反应的速度。好、哦，那另外呢，刚才有提到的，运动中其实是可以产生。快乐激素多巴胺啊，血清素，这个我们常常都提到的，这可以让你减轻压力跟焦虑的感受。运动也可以让你的睡眠品质变得更好。那我相信许多人都有同感，睡一夜的好觉呢，你隔天真的整个人会感觉到。轻松很多哈，睡眠的好处我们就不用再多说了。好的，回过头来整理一下，我们刚开始为什么要来提及这个运动的好处呢？就是因为一开始跟大家聊到说，哎、欸，七分饮食，三分运动这句话，到底我们该怎么去看待它呢？啊，我个人认为它有点低估了运动的好处。如果只单看热量数字的效应的话，会很可惜哦，因为你会错失运动带来的长期好处。啊、呃，像是刚才提到的很多呢，都是能够帮助你个人的生活品质做更好的提升。你一个人如果意志力、专注力，还有心理的快乐程度。还有大脑的一个反应力啊，哈、啊，睡眠的品质啊，这不都是可以让你的生活品质提升的重要元素吗？好，所以啊，你听到这么多运动的好处之后，是不是很想要赶快安排起来了？那我这边也要提醒大家哦。真的不需要把运动想得太复杂哦，因为坊间呢、啊、在宣传一些运动的活动呢，可能都会贴上一些很健美的人的那个 model 的样子，或者是请一些运动选手、奥运选手来代言。那我觉得说，这不免让人家联想说啊，我如果要运动，我是不是就要做到出国比赛？这<笑>是不用先不要把这个门槛设得这么高，好不好？哈，让自己先培养。只要先能够让你规律重复执行，比如说一周两到三次的，呃 ，maybe 散步啊，哦，这超级简单，你就开始多走一点路哦，安排一堂运动的课程，瑜伽啊、拳击啊、肌力课程啊，或是一对一的私人教练哦、啊，可以改善你的姿势调整啊、体态控制等等的运动，不要想的太难，先从零到有，然后再从有慢慢变得越来越好。好，那我们今天的这个话题就讨论到这边了如果你有任何想要听的内容呢，欢迎私讯我，可以在呃 p a c k e s 的留言区或者是 IG A B B Y 点 E A T 点 L I F E A B 营养师休息室，非常欢迎大家给我留言打气支持哦。那我们就过年后再见喽，新年快乐啦，拜拜。